0: Ja, da, da haben sich heute hier drei Leithamel getroffen, <lacht> um
1: Verbindung zu stiften. Verbindung zu stiften ist ein gutes Stichwort.
0: Ja, wir haben heute den lieben Matthias zu Gast bei unserem Podcast. Mhm. Hallo und herzlich willkommen, lieber Matthias Winter.
1: Ich grüße euch. Schön.
2: Mhm.
0: Ja, wie immer wissen wir nichts und versuchen, das zu genießen. Mhm. Und äh, wie Andres das immer so schön sagt, kommt dann schon doch noch so ein, so ein gewisser äh, Druck, dass man jetzt liefern muss mhm. und nicht in tiefe Meditation einsaugt. Deswegen möchte ich einfach mal beginnen. Ich habe den Matthias äh, zufällig gestern auf einer Geburtstagsparty getroffen, und äh, da ist mir so ein Satz gekommen, weil wie immer hatten wir gleich sehr tiefe Gespräche. Und dieser Satz, den möchte ich mal ganz schnell vorlesen. Der geht so. Ach, jetzt Internet aus am Handy. Und zwar geht er so. Wir wären alle nicht hier auf der Erde inkarniert wenn wir schon den Grad an Liebesfähigkeit hätten, der dem Potenzial
2: unserer Seele entspricht. Und da habe ich auf einmal erkannt, dass,
0: dass es hier ein Planet ist, der, der uns dazu einlädt, Liebe zu lernen. Der eben dazu da ist, irgendwo zu forschen, wie wir das Potenziale das Potenzial, was möglich ist, an Liebe abrufen. Ja, und dass wir da forschen. Und ja, ich glaube, einer dieser großen Liebesforscher, den haben wir heute eingeladen, eben den Matthias. Ja, fällt dir da
1: abrupt was ein? Ja, bei mir kommt ganz einfach Herausforderung. Herausforderung, mich zu weiten, Herausforderung zu wachsen, Herausforderung in Begegnungen, in, in in Kontakt zu gehen und ähm, durch diese Schichten in, in uns oder in mir jetzt, die mich scheinbar davon abhalten wollen, aber hindurch wieder zu gehen zu etwas, was ich noch nicht kenne. Also dieses, das macht das alles ganz groß, also dieser Satz ist ein, ist ein, öffnet einen ganz weiten Raum in etwas, wo ich sage, wie viel davon kenne ich eigentlich schon, also auf der bewussten Ebene. Und das ist eine riesen, riesen Herausforderung und ich finde, das ist was Wunderschönes. Also, also ich nehme es nicht als was Abschreckendes wahr. Ja, du hast die Schichten benannt. Ja, das finde
0: ich ein ganz interessantes Stichwort. Weil die Schichten könnte man ja fast sagen, das ist das, was wir als menschliche, sichtbare Hülle wie aufgebaut haben. Denn unsere Seele ist ja erstmal wie so, wie so ein unsichtbarer ätherischer Körper. Nicht, nicht unbedingt sichtbar. Und ähm, diese Schichten, ja, vielleicht beschäftigen wir uns heute oder eingangs mit den Schichten. Wie kommt es überhaupt, dass wir diese, diese Leer, diese Schichten, diese Masken aufbauen? Was, was haben die für einen Sinn? Frage ich mich gerade. Das, äh, wozu haben wir die gebraucht? Oder. Wie sind die zustande gekommen? Sind die nicht irgendwie, könnte man jetzt nicht in aller Demut und Unbescheidenheit mal ganz kühn behaupten, die sind durch unsere Entfremdung von unserer Seelennatur zustande gekommen?
1: Ich würde es gar nicht auf die Seele einschränken. Ich würde sagen, in der Entfremdung von unserer Natur. Und es ist wie eine Anpassungsleistung, irgendwie, um mit all dem kommunizieren zu können, um hier interagieren zu können, um... In Anführungsstrichen eine Rolle zu spielen. Und das an sich ist die Entfremdung. Diese Rolle zu spielen, ist in gewisser Weise eine Entfremdung von all dem, ja, was wir damit aus dem Blick verlieren, vielleicht. So fühlt sich das gerade an für mich.
0: Vielleicht auch eine gewisse ähm, Hilflosigkeit. So, so eine gewisse Orientierungslosigkeit, die dann die, die vielleicht auch eine Ideenlosigkeit, dass es, dass es um Liebe geht. Ja, wenn wir von Anfang an der Zeiten geforscht hätten, wie das mit der Liebe funktioniert und was die kann und dass die Kraft ist die eigentlich durch uns wirken möchte, dann hätten wir nicht diesen, diese Trennung erst äh, äh, fabriziert, sondern, das kommt ja alles aus so einer Unfähigkeit, eigentlich, aus so einer, ja, so einer, auch ein Stück weit so einer Erkenntnislosigkeit. Ja? Also, wie als wenn wir mal gestartet sind, ohne zu wüssten, was wir eigentlich sind.
1: Ich finde das total schön, gerade was du sagst, Michael, du hast immer diese Losigkeit. Und bei mir ist sowas wie so ein großer lachender Bauch, der entsteht, wenn ich Losigkeit höre. Das ist so, Wow, da will was irgendwie sich weit machen und sich Raum machen. Und selbst das Wort Liebe taucht in diesem Lachen auf sozusagen, weil ja auch die Idee von Liebe da drinnen mit ver verpufft. Und, und was bleibt einfach dieses Lachen übrig oder diese Losigkeit und fühlt sich total ja verbunden an irgendwie und auch die Ahnungslosigkeit darin. Und das ist alles Freiheit. Am Ende bleibt einfach Freiheit. Und gleichzeitig wie ein Erschauern darüber, das zu sprechen oder das zu fühlen. Weil Sprechen und Fühlen ist eins. Oder kann eins sein.
0: Hm. <lacht> und auch das Fragen stellen, ja was ja irgendwo dann endet. Ja. Weil wenn, wenn, wenn man das mal, wenn man da
2: wirklich in dieser Losigkeit ist, dann, dann ist das ja der Ende, das Ende aller Fragen. wahrscheinlich das Ende aller Bewegungen. Ja?
1: Wieso? Oder der der Bedeutung von Bewegung oder Nichtbewegung? Das, also es kann eine totale das, Bewegung sein, aber bewegt sich was in der Bewegung vielleicht so. Ist es ist vielleicht Stille in der Bewegung. Kein Widerspruch. <lacht> <lacht> Andres, was sagst du dazu?
3: Das kommt dir so? Ich komme da mal mit einer ganz anderen Perspektive zu dem Thema der Schichten. So, was bei mir sofort da war, war die Bedeutung des göttlichen Spiels und das, was für mich als Kind am faszinierendsten war, dass beispielsweise zu Weihnachten oder Ostern so diese ganzen Prozesse des Abwarten müssens und teilweise auch Suchens, die quasi wie die Vorfreude permanent stimuliert haben. Und wenn wir diese Schichten, die uns von dem eigentlichen liebesfähigen trennen, was tief in uns angelegt ist, quasi nur wie der Raum ist, der uns Vorfreude ermöglicht, so, um in diesem Prozess mehr und mehr hineinzuwachsen. Und das ist auch wie so eine Art, ja, dass wir hier sind, um zu reisen. Wir sind Reisende der Liebe. Und jedes Mal beginnt die Reise von vorn. Weil, wo du so sagtest, also ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, dass es bisher noch nicht zum Ausdruck gekommen ist in der Menschheitsgeschichte. Ich glaube schon, dass es eine ganze Menge Menschen gab, die das erinnert haben und die das auch auf einem sehr hohen Grad schon leben konnten. Aber jedes Mal, wenn dann quasi ein neues Menschengeschlecht hier inkarnierte, haben die wieder von vorne angefangen. Die Reise, reset, es geht neu los. Und wenn ich dieses Thema, auch was du angesprochen hast, Matthias, so diese Herausforderung darin, eher als ein Entfördern sehe, was aus mir diese wahre Kraft herausfördert, da kann sich auch diese Qualität von Freude einerseits entwickeln und andererseits die Qualität von Freiheit. Das das, was tatsächlich an energetischem liebendem Potenzial in mir schlummert, mehr und mehr frei wird und seine volle Wirkung entfaltet. Das mag ich ja mal so als schöne Perspektive reinkrümeln.
1: Da kommt spontan gleich auch was dazu. Das war, war schön jetzt in dem Sprechen, als du von dieser, also für mich hat das, was nach außen ging, wo dieses Leben nach außen ging, und der Spiegel, dieses Lieben nach innen, also mich in all dem zu lieben, was jetzt an Schichten da ist, kam da automatisch. Es war so wie so eine Liebe, die durch all das hindurchdringt, mich liebend dort sehen zu können, und zu sehen, dass es gar nichts ist, was weg muss, oder was ich verändern müsste, oder durch das ich hindurch muss, oder das im Wege stand irgendwann mal, sondern dass es einfach nur Facetten sind, die ich genauso umarmen kann. Und in dieser Umarmung bin ich eins mit dem Ganzen, mit, mit allem, was da ist. Das ist so das Verrückte da drin, dieses, ja, das, das verschmilzt alles. Und so war die, die Berührung gerade in den Worten. Ja, da, da kommt das Wort
0: äh, Liebe mit dem Wort Reisen so zusammen. Ja? Mhm. Das ist so ein bisschen wie, wie so ein Reisender, der im Zug sitzt und die äußerlichen Landschaften an sich vorbeiflitzen sieht. Und tatsächlich flitzen ja permanent innen drinnen in uns auch so Landschaften vorbei. <lacht> und genauso genussvoll und, und liebend kann man diese Landschaften, betrachten und einfach irgendwo ein Stück weit auch genießen, einfach schon, dass man das erleben darf, mit sich innen so zu sein, so liebend zu sein. Liebe heißt ja im Grunde irgendwie für mich nichts anderes als also diese Bereitschaft, sich diese ganzen Landschaften anzusehen. Ja? Und das Gegenteil wäre, diese Landschaften zu ignorieren. Also das, 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 ja, dieses Runterdrücken, dieses dieses Nicht-Genießen, das äh, Weghaben-Wollen, das als lästig und zu, zu bewerten und ja das irgendwie nicht anzuerkennen, dass es diese ganzen Dimensionen in und um uns herum gibt. Und ich denke, das ist so, so, so ein bisschen so ein Defizit der, der Menschheit gerade, dass das dass man sich zu sehr in der Dreidimensionalität äh, auffällt und beschäftigt und, und nicht bereit ist, noch so in diese anderen Dimensionen hineinzuschauen und sich in diese auch hinein auszudehnen. Und deswegen kommt es zu so einer Fixierung auf diese Dreidimensionalität,
2: ja, weil man das andere noch nicht so anerkennt. Ja. Ich wünsche mir ganz spontan, dass wir wieder mehr spielen, dass wir mit
1: all dem spielen und dass wir alle Bedeutungen daraus nehmen, also alle Schwere damit daraus nehmen und alles erreichen wollen damit rausnehmen, ob das nun im Leben oder also im Alltag ist oder im, im spirituellen oder im Zusammenfluss von all dem und einfach wieder so frei sind die eine wie die andere Seite ohne Label zu nehmen und, und zu spielen damit und in der Begegnung ganz zu sein, ohne jedes Ressentiment oder jedes Haben-Wollen oder Behalten-Wollen. Einfach wieder zu spielen mit dem. Und das ist so ein großes Geschenk, wenn das möglich ist. Und ich glaube, jeder hat ja seins, wo er merkt,
2: wie leicht oder wie schwer ihm das an bestimmten Stellen fällt. Und das sind schöne Felder zum Erkunden. Ja, mit dem Feld, mit dem ich aktuell sehr spiele, sind Träume.
0: Ja, also ich habe mir jetzt irgendwann, früher hatte ich da schon mal einen Zugang, weiß nicht, 20 Jahre her, da habe ich Castanedas Traumbücher gelesen und war da voll drin in, in den luziden Träumen und da macht man halt ganz konkret eine Erfahrung wie man sich in einer Multidimensionalität verhält oder was man da erlebt, was man da erfährt und das, das habe ich jetzt seit einigen Wochen wieder aufgenommen, diese Praxis und es geht mittlerweile ganz schnell. Ich merke, dass wenn ich mich ins Bett lege, dass dann wie so Reisen losgehen. Und das dann, ja, also ich kann die Inhalte noch nicht so richtig steuern. Aber ich habe schon mal, glaube ich, einen ganz wesentlichen Punkt erreicht. Ich bewege mich irgendwo bewusst. Also ich anerkenne, dass ich nicht schlafe und dass es nicht diese Dreidimensionalität ist, die wir hier auf die wir uns alle hier geeinigt haben. Und das ist so, für mich ist das total befreiend, dieses Wissen, dass es noch eine Multidimensionalität gibt, weil, weil ich muss dann nicht mehr diese auf uns kollektiv geeinigte Realität mich beschränken und begrenzen irgendwo. Da weiß ich, es gibt unglaublich große Spielflächen, ja. Und die, die, die angeblich hier das auf der Erde alles zu so steuern wollen, die großen Konzerne, die streben ja so ein super Internet an. So ein multidimensionales Internet, wo man dann die ganze Zeit irgendwas virtuell spielt und so Autorennen macht und Abenteuer erlebt. Und das Witzige ist, diese, diese Welten, die da geplant sind, die haben nichts mit dem Potenzial zu tun, was jederzeit in uns abrufbar ist. Und ähm, ich denke, wenn die Menschheit das erkennt, dass es da dass es noch Möglichkeiten gibt, Spielflächen ohne Ende, ja, am Ende können wir uns die aussuchen, ja, wo, wir, wo wir uns noch austoben wollen, wo wir unsere Liebe am besten entwickeln können im Grunde. Dann, dann sind diese ganzen Versuche von Großkonzernen auch, auch dahin. Ja? Weil es, es reicht einfach nur die Einsicht oder die Erfahrung besser noch, dass, dass jeder sofort Zugriff auf diese Welten hat. Und ich denke, da geht nochmal eine ganz andere Zeitrechnung los, wenn man,
2: wenn man durch die Dimension spaziert irgendwo. Diese Erfahrung, die du
3: gerade beschreibst, die mache ich auch so, dass in der Zeit, wo ich vermeintlich schlafe, extrem viel passiert. Also ich komme gerade aus so einem Feld, bin vor, jetzt vielleicht so knapp vor anderthalb Stunden erst wach geworden und in mir ist halt ganz viel geflossen und spüre, dass es auch immer noch in meinem Körper arbeitet. Und was irgendwie zeigt, dass da eine andere Form von Realität möglich ist, wo du jetzt so dieses Wechselspiel angesprochen hast von vermeintlichen Konzerninteressen, die da im Außen neue Welten schaffen, um künstlich Dinge zu kreieren, die von vornherein gegeben sind, da war bei mir die Klarheit, ich mag dein Bild nehmen, Matthias, dass das die Schichten im Außen sind, durch die wir gehen dürfen. Also es gibt, weil du hast dieses Bild des Spiegels, dass je mehr diese weiter entsteht, dass die sowohl innen als auch außen wirkt, also so ein Prinzip der gleichzeitigen Befreiung, dass je mehr ich nach innen diese Schichten erlöse in mir, um immer mehr zum Kern des Wesentlichen zu kommen, desto mehr geschieht es auch außen. Und ich habe das Gefühl, dass es ein ziemlich paralleler Prozess ist, dass, dass ich nicht erst nach innen bohren muss. Und wenn ich dann innen in der Tiefe bin, dann geht die Bohrbewegung in die andere Richtung und irgendwie in die Welt hinaus, sondern dass das eine Gleichzeitigkeit hat. Und das ist ja schon mal ein deutliches Indiz dafür, dass so dieses Prinzip von linear, wie wir in der 3D-Welt noch agieren, dass diese Linearität mehr und mehr wegfällt. Also das Zeitalter des Linearen ist beendet, sobald ich erkenne, wenn ich tief nach innen gehe, löst sich diese Idee auf. Und ich mache eine komplett neue Erfahrung und quasi wenn ich aus dieser Linearität rauskomme ist für mich auch unmittelbar dieser Übergang ins tiefere Bewusstsein von Liebe damit verbunden. Also wenn ich aus Licht, linearem denken, also aus linearem denken, linearen Leben handeln rausfalle, werde ich mehr und mehr in die Liebe hineingehen. Stelle ich jetzt mal als ganz wüste These hier in diesen Vormittag hinein. Hm.
0: Ja, ich hätte dir da jetzt noch stundenlang zuhören können. Das ist eine sehr interessante Spur, auf die du da gestoßen bist.
2: Wo, wo, ich, wo ich intuitiv spüre, dass du da, dass, dass, dass das stimmig ist.
1: Vielleicht können wir noch mal gucken, ob dann, wenn, dann ist. Das ist auch noch ein spannender Punkt. Wenn ich das mache, ist das oder ist das einfach eine Gleichzeitigkeit? Und die Ebenen öffnen sich parallel, also gleichzeitig, das gehört einfach zusammen, das ist nicht voneinander zu trennen und da ist mhm. da kein Wenn-Dann, ja. Und es klingt einfach in uns und es wendet sich etwas dem zu und wie viel Anstrengung oder Notwendigkeit oder Wollen oder was auch immer ist da nötig. Gar nichts, es gibt keine Gar Strategie, nichts. die dahin führt. Genau, genau. Ja. Und das, ist, das, ist der, das ist der Witz an sich, all das ja. nehmen, all das Versuchen und dann dieses Lösen, es führt, nichts führt zum Ziel. Und dann, ah, okay, es geschieht die ganze Zeit, es ja. geschieht.
2: Ja.
0: Also wir haben, wir haben die, die Gedanken im Grunde bloß noch dafür damit wir das mitteilen können, dass wir das ein bisschen reflektieren können, was gerade vor sich geht und vielleicht auch abgleichen können. Okay, wir sind nicht damit alleine. Ja, wir, Jeder macht im Grunde solche Erfahrungen. Nur ist die Frage, bin ich in der Lage, das, das zu reflektieren? Kann, kann ich das irgendwo mitteilen, was passiert? um abzugleichen. Das ist nicht unbedingt notwendig, das Abgleichen, aber es hilft dem Übergangszeitalter, ähm, um sich vielleicht ähm, gegenseitig ein Stück weit Kraft zu geben, Rückenwind zu geben. Mhm.
1: Orientierung, aber geben.
0: Orientierung, ja, genau. So, dass, dass, dass man großflächiger Vertrauen fassen kann, indem es was Kollektives ist, was passiert, und dazu helfen uns noch die Gedanken und die Worte. Ja. Ich, ich kann mir gut vorstellen, es gibt mal ein Zeitalter, wo wir gar nicht mehr
1: reden müssen. Wo das nicht unbedingt notwendig ist. Das ist so verrückt, dass da drin, also wenn man nicht mehr redet oder wenn wir nicht mehr reden und nur noch... Ähm das Ausstrahlen sozusagen, was ist, aber gar nicht, da geht es auch nicht um das Ausstrahlen, sondern wir sind einfach das. Mhm. Und dann kommen aber all diese tiefen Schichten in uns wieder zum Vorschein, wo Unsicherheiten sind. Ähm, was nehme ich da jetzt wahr? Nimmt der andere mich wahr? Werde ich gesehen? Oder was es auch immer sein mag? Oder einfach nur eine kleine, kleine feine Verunsicherung oder was auch immer. Ja. Und, und dort aber trotzdem einfach zu bleiben und und einzutauchen und, und zu sehen, wie viel ist da noch nötig von unseren ganzen Interaktionen, die wir, die ja wie Strohhalme sind, mit denen wir zum Teil greifen nach Bedeutung, nach was es denn mhm. alles ist und, und, und dieses ganze Spiel zu sehen und wo es uns von abhält
0: vielleicht zu erfahren. Ja, das ist eine, ist eine interessante Frage, löst sich die Unsicherheit auf, die ein
2: anderer in mir auslöst, wenn ich darüber rede? Ich glaube, nein.
1: Muss sie sich auflösen? oder Muss sie sich das? überhaupt auflösen, genau. Wenn ich sie Denn wenn ich darüber rede, habe ich ja. ja schon
0: wieder die Intention, dass sie sich
1: auflösen will. Wenn ich die nicht habe, dann kann ich darüber reden. Oder sie darf sich einfach ausdrücken und wird, wird gehört, und in dem gehört werden, verliert sie an Bedeutung.
0: Ja, genau. Das wäre das Ding, wenn, wenn, wenn der andere nichts damit tut und wenn ich nicht wirklich eine Intention damit habe. Ja, ja genau. Das ist der, der Lösungsweg. Ja. Dafür brauchen wir auch die Sprache. Dieses, dieses Postalter, was ich versucht habe anzusprechen, das wäre ja dann ein Zeitalter, wo es diese Schichten nicht mehr gibt vielleicht. Wo, wo, wo wir die Schichten nicht mehr brauchen. Sozusagen gibt es auch keine Unsicherheiten zu kommunizieren.
1: Was passiert, wenn wir die Unsicherheit umarmen? Wenn die Unsicherheit bedeutungslos wird, also weder Bedeutung hat noch keine Bedeutung hat, öffnet sich nicht dann, also wenden wir uns dann ab? zu dem, was diese, was du jetzt Multidimensionalität nennst, oder zu den weiteren Räumen. Und äh, ist dann das, was wir vorher für unsere Identität gehalten haben, vielleicht ein Staubkorn im Universum? Und welche Bedeutung hat das dann noch? Ja? Also warum soll ich mich dann damit noch beschäftigen? Wie weit kann mich das noch einengen? Das, darf das nicht auch da sein? Muss das verschwinden? Das finde ich interessante. Genau. Die, Zeit, genau, das oder? ist
0: die, die, diese, diese, diese Auflösung von diesen Betrachtungen und Wertungen von inneren Landschaften. Also die, die, die Unsicherheit ist im Grunde wie so eine innere Landschaft, und indem ich lerne, da einfach okay damit zu sein, ah ja, danke, dass ich diese Landschaft betrachten darf, die ist ja wunderschön, dann, dann habe ich ja gar keinen Widerstand und gar nicht diese, diese, diesen Wunsch, die auflösen zu müssen, also ja, totaler Murks, also Landschaften auflösen zu wollen. Und dann ist die Frage: Ist das nicht schon wieder so, ist das nicht schon wieder so gefüllt von explosiver Liebe, dass die Landschaften sich dadurch doch vollständig
2: transformieren? Also da gibt es eine Stimme, die in mir sagt: Ja. Ich würde sagen, auch das, was wir uns wünschen,
1: was sich transformieren soll, vollständig zu schmecken wie ein leckeres Dessert. Also es auszukosten, also zu fragen, wie fühlt sich denn Unsicherheit an? Was ist denn Unsicherheit in mir? Wie fühlt sich die Energie davon an, ohne in der Wertung zu sein? Und es so auskosten zu können, es ganz zu schmecken, und dann ist es automatisch, es hat keine. Es hat nichts mehr, was ich daraus brauche. Ich komme ganz in Kontakt. Ich bin wieder in der Verbindung. All das darf zu mir gehören. Und dann bleibt Selbstverständnis übrig. Und ja, wer bin ich dann, ist vielleicht eine Frage.
2: Aber in diesem Selbstverständnis, ja. Einfach zu verweilen. mal mit einer
3: radikal anderen Perspektive, die ich auch als Frage formulieren mag. Was wäre, wenn all das, worüber wir gerade sprechen, erst dadurch entsteht, dass es uns bewusst wird? Dass die Unsicherheit genau in dem Moment erschaffen wird, wo, für wo in uns das Bewusstsein für Unsicherheit ist. Dass all diese Landschaften, von denen wir gerade sprechen, sich erst dadurch kreieren, dass wir das Bewusstsein für Landschaft erschaffen haben. Dass es ein permanenter Schöpfungsprozess ist. Also es ist nicht schon da, sondern es ist erst in dem Moment da, wo ich meine Energie genau in diese Richtung gelenkt habe. Erst dadurch entsteht Das ist die Frage,
2: ob das ohne Bewusstsein da wäre. Mhm. Naja, die, ich glaube, da, da ist ganz wichtig,
0: zu erkennen, dass es Aufmerksamkeit gibt und Bewusstsein. Das liebende Bewusstsein hat gar nicht den Wunsch, irgendetwas zu transformieren. Aber die Aufmerksamkeit, da steckt eine große Gefahr dahinter, dass die manipulierend daraus etwas macht. Ich kenne das von mir zum Beispiel, als ich angefangen habe zu Meditieren, da heißt es ja immer, man muss die Aufmerksamkeit auf die Atmung lenken. Dann habe ich ge gemerkt, wie meine pure Aufmerksamkeit, die weit davon noch entfernt war, pures Bewusstsein zu sein, mit der Atmung ganz viel gemacht hat. Ja, und das, das hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer blockierter wurde, eingangs oder erstmal. Bis wenn man dann aber merkt, man ist Bewusstsein, dann merkt man, dass die Atmung vollkommen frei fließt, weil das pure Bewusstsein will überhaupt nichts von der Atmung, ja? die Aufmerksamkeit, die ist geradezu gewalttätig mit der Atmung, ja? die greift ein, die versucht zu regulieren und die versucht zu steuern und, und genauso ist es dann mit der Aufmerksamkeit auf etwas, ja. Da, da kommen da kommen ganz schnell Gedanken hinterhergeflitzt die uns vielleicht noch nicht mal bewusst sind dass wir das jetzt verändern müssen dass wir das transformieren müssen und dann sagt kommen wir vielleicht sogar noch zu dieser irrigen Idee dass wir das liebend betrachten müssen damit sich die Unsicherheit transformiert und das ist ja auch schon wieder pervers und das Bewusstsein Hingegen, das will ja nichts. Ja, das ist ja einfach nur. Und vielleicht hilft es, das nochmal so ein bisschen zu unterscheiden, Aufmerksamkeit
2: und Bewusstsein. Das fordert gerade ein bisschen heraus jetzt. Will das Bewusstsein nichts, ist die Frage.
1: Will das Bewusstsein wahrnehmen? Was ist, wenn keine Wahrnehmung mehr ist? Ähm, wohin will es sich richten? Das richtet sich doch ständig, ob, ob gesteuert oder nicht gesteuert. Und ähm, man könnte weiterfragen, in Richtung Gewahrsein oder in Richtung von dem, was jenseits davon ist. Aber dieses sich richten wollen, ist das nicht auch schon ein Wollen, ein Verstehen wollen, ein Wahrnehmen wollen?
2: Exakt. Also es gibt, es gibt vielleicht eine, um es mal ganz einfach auszudrücken, eine, eine,
0: ein Fluss, ein Sog, eine, um nicht zu sagen eine Kraft, das klingt irgendwie so platt, oder so, so geläufig,
2: die jenseits vom Ich ist, die davon total losgelöst ist, die durch alles wirkt. Das hört sich total pur an, wenn du jetzt sprichst. Das hört sich so, du, du bist auf der Erkundung
1: jetzt. Das finde ich total schön jetzt. Nochmal ganz anders. Ne? Das sind so Worte, die noch nicht festgefahren sind. Jetzt, das Suchen da drin, dieses... Worte finden darin und es, es zu schauen und gleichzeitig zu sprechen und zu staunen darin. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Schlüssel, immer dahin zu kommen, wo wir noch nicht wissen, wo wir neu sind, ganz neu sind und auch ähm, anzuerkennen,
0: dass wir das vielleicht gar nicht wissen müssen. Ja.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Und dass wir, dass wir das ja, das, Ich will nicht sagen, dass wir das niemals verstehen werden, dieses Phänomen, was da eigentlich wirkt. Aber dass es vielleicht einfach nicht wichtig ist.
1: Ja. Oder unendlich wichtig. Oder unendlich
0: wichtig. Ja, es ist beides. Es ist beides, ja. Ja. Eher unendlich wichtig. <lacht>
1: Dann muss ich die andere Seite, müsste ich jetzt den anderen die andere Seite mit dazu tun, die du schon benannt hast.
2: Ja.
0: Also vielleicht, wenn man an diesem Erkenntnispunkt ist, einfach mal dieses Experiment wagen: Was ist,
2: wenn ich, wenn ich dem mehr erlaube zu sein? Was passiert dann? gucke ich jetzt mein Leben. Das ist wow, ist das also das ist das ist eine große Einladung und ja, da einzutauchen. Wow. Ich finde es verrückt, wie wir uns mit diesen Randerscheinungen
1: zufrieden geben oder abgeben und sie für wichtig halten und, und völlig dabei, es kommt das englische Wort missing, ja, wir, wir wir verpassen sozusagen, wobei verpassen nicht ganz stimmt. Missing passt irgendwie besser. Wir, wir, wir missen die, ähm, das, das, was eigentlich als Möglichkeit da ist. Nur so diese kleinen Facetten, diese kleinen Verkrampfungen, für die wir uns halten und die kleinen Bedeutungen in unserem Leben. Und damit beschäftigen wir uns sozusagen die ganze Zeit und rechnen uns darauf Und dazwischen und darin und Jenseits davon ist so, so viel mehr. Und das, das ist so Gänsehaut gerade auch, das, das anzusprechen und das zu fühlen im Sprechen und, und beim Zuhören das zu fühlen. Ja. Und, und womit, das ist so die Frage, womit geben wir uns ab eigentlich? Was, was, was haben wir getan oder was tun wir? So, das ist völlig so. Oh, da könnten manche, dass wir also Tränen laufen wollen und die laufen durch die Zeiten hindurch. Irgendwie so ist das gerade so. wie Was haben wir getan? Wie weit konnte es kommen? So. Mhm. Und es ist so, wow. Ja. Ja. Und, und so weit kann das Spiel gehen. Das ist das Verrückte. Ja? Und,
2: und, und trotzdem ist nichts verloren. Das ist verrückt. Trotzdem ist ja auch nichts falsch
0: an diesem Verlorensein.
2: Nein.
1: <lacht> aber ich, aber die, die, die Verirrung kann so groß sein. Das ist doch ja, unglaublich. Die, die, die,
0: die ist auch unbegrenzt, die Irrungen, ja. der Irrweg. Ich habe ich hab manchmal, wenn man so auf der Straße läuft und, und irgendwie da kommen Leute entgegen und man schnappt immer nur einen kleinen Fetzen von Worten auf bekommt man so einen Sog in dieses Universum dieser beiden Menschen, obwohl man die überhaupt nicht sonst kennt, nur einen Satz gehört hat. Und im Urlaub habe ich mal einen Satz gehört, da kam so ein Pärchen in so einer schönen mittelalterlichen Stadt in Kroatien uns entgegen und die sind mir schon eine ganze Weile aufgefallen. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, die sind jetzt irgendwie an einem spannenden Punkt. Und als die bei uns waren, haben, hat die Frau gesagt, es war wahrscheinlich eine längere Schweigephase, ich habe im Leben permanent das Gefühl, dass ich was ganz Wichtiges verpasse. Wow. <lacht> dann, war's, dann war es wieder vorbei. Ja? Das Universum ja. kam an. Und, und das ist natürlich ganz großes Leid. ja, Wenn man das Gefühl hat, die Erfahrung, die ich gerade mache, die ist nicht die, die eigentlich ansteht. Ja, das heißt es ja irgendwo. Ich lebe irgendwie eine andere Erfahrung als die, die ich eigentlich machen sollte. Ich kann die überhaupt nicht genießen. Ja, ich bin da voll gar nicht drin. Ja? Das ist wie, als wenn ich in den Zug sitze und ich denke die ganze Zeit, oh Gott, ich bin in den falschen Zug eingestiegen. Falscher Dampfer, so das Gefühl. Und das ähm das, das, ja, also das ist ja ein Stück weit die Abwesenheit von Liebe. Die, die Anwesenheit wäre ja anzuerkennen, dass egal in was für einer Erfahrung ich drin bin, dass die genau für mich gemacht ist. Das ist genau die Erfahrung, die ich gerade machen soll. Und wenn Ach, das, das schwer ist. ist, dann ist das wie eine Prüfung, die ich gerade bestehen muss
1: oder darf. Vielleicht aber auch in dem, auch den Kampf darin. Und das, ich würde es als eine Form von Wachwerden darin, also feiner zu werden, zu merken, das ist es nicht. Ich richte mich immer auf etwas, worum es gar nicht geht, auch das anzuerkennen, auch das Hadern damit genauso anzuerkennen, auch als ein, als ein Prozess oder als, auch alles, was da drin ist, anzuerkennen, sozusagen. Und, und, und vielleicht immer wacher werden da, da drin. Also, das da, ja beschreibst du, da beschreibst du
0: jetzt äh, etwas, äh, wie man quasi in Handumdrehen das Leid abstreift. Indem du sogenanntes Negatives beginnst äh, zu genießen irgendwo. Weil an dem Hadern ist ja nichts Schlimmes. Nein, nur in dem äh, Stress damit haben, mit dem Hadern.
1: Der Widerstand dagegen. Der Widerstand,
0: genau. ja, das da kann man ein Fragezeichen hinsetzen.
1: Das erinnert mich so an diese diese Schmerzprozesse, wenn die Buddhisten darüber sprechen, dass Schmerz an sich kein Problem ist mhm. und das erst in dem Widerstand gegen den Schmerz praktisch das, was wir als physischen Schmerz dann und als Problem erleben, auf, also erwacht in uns. Und ich hatte das. Letztes Jahr hatte ich eine extreme Schmerzerfahrung und habe dann auch so Ebenen gehabt, wo sich der, der Geist getrennt hat nur davon. Und, ähm, und wie plötzlich der Schmerz weg war, der physische Schmerz. Und wie mit dem Wiederverankern damit und Wiederverbinden damit und mit der Bedeutung dessen, wie der Schmerz wieder auftauchte. Und das war total krass. Ja. Und zu sehen, dass diese gleiche Bewegung möglicherweise in viel mehr Facetten noch drinsteckt, wo wir Label draufgeklebt haben, Widerstand ausüben.
2: Aber was passiert, wenn wir keinen Widerstand mehr dem Leben gegenüber aufbringen? Was passiert dann? Dann beginnen wir zu reisen. Dann beginnt die Reise, genau. <lacht> <lacht> Aber gibt es da noch ein Reisen? Das ist die Frage. Das, das müssen wir <lacht> dann sehen. ja. Das gibts es da. kommen. <lacht>
3: Ich mag deine Formel noch ein bisschen anders komplettieren. Wenn ich den Widerstand gegenüber dem Leben aufgebe, ergebe ich mich der Liebe.
1: Ja, ja, ja. ja. Und dann merke ich, dass alles die ganze Zeit Liebe war. Mhm. Ich ergebe mich der Liebe und damit, wow, das ist... Ich, es ist gerade so viel, was im Körper sich jetzt zeigt, dass sich der Liebe ergeben. Was heißt denn das? Es also sind so viele Facetten und so viele Tränen, die noch geweint werden wollen und so viel noch. Und das ist alles ein Geschenk. Und es ist unglaublich. Es ist gleichzeitig ein Geschenk und trotzdem darf manches noch nicht sein davon.
0: Das ist die eigentliche Bucketlist. <lacht> nicht nochmal ins Meer und nicht nochmal mit einer Frau kuscheln und nicht noch mal das und das angucken und das und das anfassen, sondern sich ergeben. Ja. ja. Das ist das Einzige, was auf der Bucketlist steht, wenn man, wenn man so eine Bucketlist machen möchte.
1: Und der Kämpfer muss eben total kämpfen, damit er sich irgendwann, damit er alles probiert hat, und der, der in Hingabe sein kann, für den das der Weg ist, der kann sich leicht ergeben. Und der Kämpfer wird möglicherweise voller Neid auf denjenigen gucken und wird sagen, ich würde mich auch gerne ergeben, aber ich kann es nicht. Ich muss jedes um jedes Ding ringen. Ja, und in beiden Wegen, beide Wege sind einfach nur zwei Pole möglicherweise. Aber es ist derselbe Weg, wieder zurück in das was du nicht kennst oder wie das auch immer denn das
2: ergeben sein oder in das ja also in das unbekannte ja ja das unbekannte genau das es lebe das unbekannte ja, und das, das hat, das ist doch so wundervoll. Wir haben
1: gerade, wir sind gerade an, so an so einem, Punkt. Also nun, ich glaube, also würde sagen, jeder Einzelne, ob es bewusst ist oder nicht bewusst ist. Und als Kollektiv sind wir an einem Punkt, wo wir aus etwas, wo die Herausforderung aus meiner Sicht ist, aus etwas herauszutreten in etwas, das wir noch nicht kennen und auch noch nicht kennen können. Und die Versuchung ist natürlich, Dinge mitzunehmen, aber das macht den Prozess halt sehr lang und das macht den Prozess schwierig. Und zu vertrauen und zu sehen, wie viel brauche ich
2: wirklich und um leere Hände zu haben, wäre ein riesen, riesen Geschenk. während du sprachst, ist mir eine wundervolle Parallelität
3: in unserer Sprache bewusst geworden, die ich vorher so noch nie gesehen habe, dass im Ergeben ja auch das Ergebnis drinsteckt. Und quasi das Ergebnis kommt aber nur, wenn ich mich ergebe. Und wir wollen aber das Ergebnis immer schon vorher haben. Also sprich, brauchst dieses, ich ergebe mich, ich lasse alles los, damit ein Ergebnis kommen kann. Und das finde ich gerade total faszinierend. Also deswegen mag ich auch die Sprache nochmal würdigen, weil sie für mich wie so so ganz viele Hinweise permanent überall versteckt hat, wo es halt irgendwie einen gewissen Grad an Bewusstheit braucht, um den Hinha um diesen Hinweis wirklich tief zu verkörpern. Also es reicht ja nicht, wenn ich den verstehe, sondern wenn das eine Verkörperung dieses Hinweises ist, damit ich den leben kann. Und das ist gerade so einer. So Ich muss mich ergeben, damit das Ergebnis kommen kann. Und ich
0: darf mich nicht ergeben, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ja. Dann, 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 ja. dann übergebe ich mich Ja, ja das, das, das darf nicht zur Strategie werden mhm. das, das ist aber eine Strategie irgendwo vielleicht ist es die einzige Strategie die es irgendwie gibt aber man darf es nicht missbrauchen weil das, das, das ist dann kein Ergeben wenn ich das, wenn ich davon was will.
1: Das Spannende da drin ist, wenn du jetzt das das wäre der Rückzug auf die eine Seite, wenn du jetzt sagst, ich ergebe mich immer. Und manchmal musst du kämpfen. Du musst kämpfen, um äh, um dich wirklich ergeben zu können oder um äh, um es versucht zu haben. Und und dies und beides also. Es gibt nichts, was, was heute richtig ist, ist morgen falsch. Und du weißt nicht, was ist dran. Und das ist ja das, was uns zum Ergeben bringt. Du gehst die Schritte, die jenseits deines Dafürhaltens, die gegangen werden müssen. Ja. Und jeden ganz davon. Und, und ergeben heißt ja jetzt
0: nicht, so ein Batzen Hilflosigkeit zu sein. Nee. Ergeben heißt ja, volle Power zu sein. Volle Intensität, maximaler... Kraft. Ja, also die, das, was durch einen kommt, zu stehen und da kommt eine ganze Menge. Ja, da, da ist man nicht schwach und elend anzugucken mit, mit gerade so eine wedelnde weiße Flacke über sich. Nee, das ist ja nicht ergeben. Du ergibst dich bloß dieser größten Kraft im Universum und lässt sie durch dich sein und und wirken. Und das hat eine ganze Menge äh, Explosivität und ja, also Provokation vielleicht sogar auch für die anderen. Und dem dann nichts entgegenzusetzen, das ist nochmal die Next Level. Ja, weil, weil da kann man auch davor erschrecken. Vor, vor, dieser, äh, vor dieser Explosivität, die dann durch dich fließt. Und sich auch darin zu ergeben, das ist schon das ist auch schon eine ganz ganz schöne Prüfung. Und äh, das ist dann eben auch das, das Unbekannte. ja. Also Das Unbekannte zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir dann immer erstmal kurz durch so ein Tor lunchen und sehen, ah ja, da ist was, eine Welt, die kenne ich nicht. Ja, und das ist blöd, ja, da habe ich nämlich Angst. Und gehe ich da jetzt wirklich, mache ich die Tür wirklich auf, ja,
2: ergebe ich mich wirklich? Und dann zu sagen, ja, ja, ich ergebe mich jetzt.
0: Mir ist es eigentlich wurscht, was hinter der Tür ist. Aber der Weg geht dort lang und dann gehe ich einfach da lang. Das ist, meine Intuition hat es einmal so glasklar klar. klar gesehen und erkannt und der Impuls kam, also mache ich das jetzt. So, zack aus, da wird nicht mehr diskutiert. Ja, da lasse ich nichts mehr dazwischen kommen. also Das Ergeben beinhaltet so eine gewisse Hygiene, dass man eben das bewahrt irgendwo, dieses Göttliche und frei hält von den, von den ganzen Schichten und Widerständen und und einwenden und zweifeln und ja, das gehört damit dazu irgendwo. Zumindest sind das dann so Gesetzmäßigkeiten, die ich äh, ja, irgendwo erkannt habe, dass das mit zum Ergeben irgendwo dazu gehört, dass das nicht so, so eine rein passive Sache, Sache ist, sondern zumindest für diesen Geburtsprozess braucht es, oder war es für mich sehr nützlich, dass ich das alles erkannt habe, was dem eigentlich entgegenwirkt
2: und was das noch nicht lässt. Und das aber auch einfach, ja, ist, glaube ich, so ein Abziehen vom Fokus, bis der Fokus nicht mehr notwendig ist.
1: Bei mir kommt immer so ein, so ein, so ein Bild von sich als das, was ich wirklich bin, was ich wahrlich bin, mehr zu lieben als all diese, als all die Ablenkungen oder das Spiel des Lebens, was wir Leben nennen, was aber gar nicht das Leben ist, und sich zu lieben. Und die Ergänzung ist noch, das, was du bist, wird sich niemals irgendetwas ergeben. Das ist sozusagen die andere Seite, dass du was du mhm. wahrlich bist, das kannst du. Gibt es keine Möglichkeit das zu irgendwas zu zwingen, das äh, zu ergeben, dass es sich ergeben würde. Es wird nichts ähm, respektieren, was, was es versucht einzuschränken. Es wird immer Wege finden. Das Leben ist unendlich kreativ. Mhm. Und diese andere Seite noch mit, also diese, was ergibst du dich? Du ergibst dich dem, was du bist. Das ist das Verrückte. Und was, kannst, was kann darin verloren gehen? Und scheinbar ist es so viel. Ja, aber in diesem Prozess, wie du ihn beschrieben hast, in dem du immer mehr merkst, wo die eigentliche Liebe hingeht, ja, oder wo sie dich hin verbindet, beginnt das bedeutungslos zu werden. Gegebenenfalls. Manchmal ist es ein ganz schönes Ringen auch. Ja, absolut. Also das Ringen, und, und
0: wenn man sich gewahr wird, dass man gerade ringt, ist schon im Grunde alles wieder getan. Ja, also ringen ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Aber mehr und mehr werden wir halt uns der Tatsache bewusst, dass das, diese, diese Göttlichkeit, die in uns sich mehr und mehr ausdrücken möchte, dass die im Grunde unaufhaltsam ist. Ja, wir können denen noch eine Weile einen Deckel draufgeben, immer wieder wir können noch kämpfen und strampeln und das wird aber immer schwerer. Das wird immer, das wird immer vergeblicher, dieser Kampf. Und das Willens, des Kampfes gewahr werden, ist im Grunde schon wieder die, die Transformation dessen, was noch die Göttlichkeit versucht zu verhindern. Aber die Göttlichkeit an sich, die muss ja nicht äh, transformiert werden oder ja, das, die bedarf das ja alles nicht mehr. Ja. Die ist ja die Transformation. Oder die ist ja das, was die Transformation bewirkt.
2: Und keine braucht.
0: Und keine braucht, ja. <lacht> <lacht>
2: Kommt bei mir gerade so eine Stille oder nicht so eine Stille, sondern die Stille. Ja, das Leben ist ein Meister, der Meister, also der unendlich gütige
1: Meister, der dir alle Zeit gibt und dich nicht drängelt,
2: weil er Zeit nicht kennt. Man könnte auch sagen, ja. es ist gnadenlos.
0: Ja, gnadenlos mit der
2: Vergänglichkeit. Andres, was rumort in dir
3: noch? auch wieder so ein schöner Widerspruch, der kam genau in dem Moment, wo du das mit der Gnadenlosigkeit angesprochen hast, wollte ich sagen, dass bei mir die wandernden Energien jetzt mittlerweile im Herzen gelandet sind, so nachdem viel Bewegung war, wo ich merkte, ah, okay, das ist der, der Raum sehr gefüllt, sehr, sehr satt und da bist du noch mal mit dieser Gnadenlosigkeit reingekriegt. Liebe ist ja. gnadenlos. Absolut, absolut, das gehört irgendwie noch dazu bevor ich das benennen konnte, dass es jetzt im Herzen gelandet ist. Und davor braucht es noch eine andere Landung. Ja. Und in dieser
0: Gnadenlosigkeit der Liebe ist ganz viel Gnade. <lacht> das ist ja auch wieder nur etwas erlöst, ja, was, was noch nicht im vollen Potenzial ist und ihm so die Möglichkeit
2: gibt ins volle Potenzial zu gelangen. Ich muss jetzt selbst überlegen, ob das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe, aber es kam einfach so durch mich. Ja?
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, weil Sie mit der Sprache auch begonnen haben. Es gibt so in der Sprache bei uns, wird zum Beispiel Gnadenlosigkeit wird als etwas an sich fast Negatives von den meisten gesehen. Ja. Aber an sich, also vielleicht um das als einen Impuls mit reinzubringen, ist Gnadenlosigkeit weder Gnade noch keine Gnade. Das, was Gnade ist, aber keine Gnade braucht. Also sagen, du fällst zurück in das, was du bist. Immer in der Losigkeit ja. bist du das, was du bist. Und da, wo ich Freiheit brauche ja, und um Freiheit kämpfen muss, bin ich nie frei. Aber da, wo ich die Freiheit bin, die keine Freiheit braucht, oder die Gnade bin, die keine Gnade braucht oder die Liebe braucht, äh, die Liebe bin, die keine Liebe braucht, ja, dann könntest du auch sagen, Lieblosigkeit. Ne? Und das hat auch wieder eine negative Konnotation bei uns.
2: Aber es sagt was ganz anderes. Es öffnet einen ganz anderen Raum. Das war ein würdiges Schlusswort, Matthias.
0: <lacht> und äh, wir können gern mh, bei Gelegenheit diese Session an diese Session anknüpfen.
1: Oh ja, sehr gerne. Sehr schön. <lacht> das, ist, das ist eine ganz
2: schöne Berührung, finde ich, und äh, lohnt sich jederzeit. Ja. Andres? So was? Ich bin ja immer so ein bisschen für die Verabschiedung da,
3: mache ich auch gern heute. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank für die wundervolle Reise, die zugleich keine Reise war. So. Und äh, danke Michael für unser konstantes Reisen immer wieder in dieses Feld hinein, was ja vor allen Dingen wurde mir auch heute wieder bewusst purer Eigennutz ist, was wir hier betreiben. Dass wir. So an so einem Donnerstag mit dir, Matthias. Also ich durfte dich heute noch mal ganz neu kennenlernen, obwohl ich dich schon eine ganze Weile kenne. Und bin da gerade sehr dankbar, sehr erfüllt. Und ja, wünsche mir einfach, dass diese Qualität, die jetzt hier für uns räumlich spürbar wurde, diese Energie, dass die so eine schöne Ausdehnung erfährt, dass die auch dich so berührt, fasziniert, begeistert, dich von dem zu lösen und gleichzeitig damit total verbunden zu sein, was du wirklich bist. Im Sinne, alles Gute. Bis zum nächsten.
2: Aho. Wow.